0: 不動産業界のホームページ制作なんて簡単でしょいえいえ実は不動産業界のホームページには業界の法律や監修データの持ち方など知っておかなければ後々大変になる細かなルールがたくさんあります「サービシンク」は不動産業界に特化して13年不動産業界のホームページ制作システム開発なら「サービシンク」ウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京で WEB ディレクターをしているナムラが WEB ディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんこばは名村真嗣です1週間のご無沙汰が遅過ちし経ったでしょうか、えー、4月になりましたねあっという間に4月になったわけですけどもですねえー、今日から新年度が始まったんですけどもネットを見ていると昨日とか今日とかでですね、えーまあ、それまでの会社を辞めたりとか新しい会社に行きましたとか中にはですねもう引退をしましたという方もいらっしゃいましたけどもいやーちょっと想定外の方だったんですけどびっくりしましたけどもね、まあ、そういった形でいろんな人が動いてるんですけども春は人の動き時期だなというのをつくづく思いましたけどもね、えー、そんな中嬉しい方が今日いただきましたのでご紹介させていただこうと思います。えー、ラジオネームまことさんからいたただきました名村さんこんばんは、えー、未経験ながら4月から制作会社に入社することができましたということでおめでとうございますすごいですね、えー、僕は27歳まで製造業にいたのですがウェブを作ることを仕事にしたいと思いデジ張りに行っていました実はそれまでファイヤーしてやると思ってたんですあれですねあの早切りタイヤとかってやつですよねでも物を作ることを仕事にしたいと思い一年発起して退職逆にファイヤーするためにお金を貯めていたのでウェブデザイナー専攻で6ヶ月そこから PHP 講座お仕事トライプログラムをやりきり4月から制作会社に入ることができました名村さんのことは昨年7月ぐらいに Twitter で見つけポッドキャストを聞きながらデジハリと就活をしておりました4月から入った制作会社で一、えー、日,日,日でも早く戦力になれるように入ることをゴールにするのではなくこれから長いクリエイター人生を進んでいきたいと思っていますということでね、お、え、話、ー、をいを頂いたわけですけども、えー、今日から、ね、入社ということなんでしょうかね、えー、ドキドキされてるんじゃないでしょうか、まあまあ、ね、27歳で退職、だから28か29になられるんですかね。まああの30がなんか節目ていうのはねえ数字に意味があるかないかというのはちょっと別ですけどもあのこれからの30歳、30代をこうね仕事を楽しんでやれるっいう意味で言うとちょうどいい時期なんじゃないかなと思いますけどもねえ今日とかもしかすると初日でえどううでしょうかねあのテレカンでやりきるとかではなくて入社ですかねオフィスに行くことができたんでしょうかね<笑>。<笑>最近ね入社しても全然オちツィスに行けないままっていう方もいらっしゃるみたいですけどもね、えー、入社の最初のオリエンとかをちょっと受けたりしてるというような日だったんじゃないでしょうかねまた入社して、あのー、仕事が進んでって自分が何かこうやってみたいとかこうやってんなことしてるあんなことしてるっていうのがあったらねぜひお書きいただければなと思いますけどもこんな風にね、あのー、すごい頑張って、えー、未経験でもっていうことでね制作会社に入られた方もいらっしゃいます、えー、誠さんにね皆さんも後から続けという感じの方も結構いらっしゃると思うんですけどもぜひとも頑張っていただいいただきたいなと思っていますというわけで、えー、今夜も行ってみたいと思います今夜も30分の名村についてこいこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービスインクの提供でお送りいたしますはいというわけで今週も始まりましたけどもね、えーとあ、そうだ、先にちょっとお伝えしておこうと思うんですけどもね、あの先日までちょっとご紹介をしておいたんですけども、今日ゲストでですね、小野屋さんがいらっしゃるって話だったんですが、実はあの収録の時にですね、小野屋さん、年度末ということで、かなりちょっとお忙しいということで、スケジュールが合わなくなってしまいまして、えー、といらっしゃるのがちょっと後日に伸びることになりました。あの今日は名村一1人でね、30分1人喋らせていただこうかと思いますけども、小野屋さんへのおはがき、まだまだお待ちしておりますので、ぜひとも送っていただければなと思います。ということで、今日はナムラ1人から。なんですけども、えー、冒頭でねあの4月から生産会社に入って入りますというおはがきをいただいてとてもほっこりしておるんでございますがあのうちの会社ですねあの僕のところにも新卒が2名入ってくることになりました、えー、今日はねもう僕も一日中テレビ会議ばっかりだったのであの社内の打ち合わせとかも含めてねあのなかなかその最初に挨拶してっていうこと、まあまあ入社のオリエンだったんであの週明けから僕の,あのビジョンシェアリングとかえー、名村がやっているような、ポッドキャスト聞いていただいている方、もしかしてご存知かもしれませんけども、文書術とか、ああいったところの、まあ、社会人としての基礎的なところあの部分は、僕がいまだに社内研修としてやってるんですけども、それが週明けの月曜日から、えー、2時間とか3時間のが3つぐらい組まれてたんじゃないかなと思いますけどもね、まあ、そこで、えー、彼らと一緒にいろいろ話をしてみたいなと思っておりますけども、皆さんの会社ではいかがでしょうかね、えー、新卒が入ってきたとか、えーまあ、中途の方でも4月から入社したよという方がね、結構いらっしゃるかもしれませんけどもね。えー、春はあの出会いの季節でございますから、えー、まあそういったところで会社の仲間が増えたりとか、まあ、逆にあの3月末でと別のところに移動していったという方もいらっしゃるかもしれませんけども周りもあってねいろんな仕事ところで仕事にやってれば会えるかもしれませんからね、えー、そういった、ね、縁を大事にしていきたいなと思っておりますけどもね、えー、そんな中その新卒っぽいことでおはがきをいただいております。えー、ラジオネーム戸和,田和幸さんからいたただきました田村さんこんばんは今年もあっという間に4月になりましたね過去こ,これを読まれてる時はもう4月かもと、えー、いうことで3月にごいただいてなんですけどもね、えー、僕のいる会社は500人ぐらいなのですが4月に新卒が入ってきます僕のいる部署にも配属される新卒がいて、えー、今年指導社員になることになっていますすごいね指導社員ってあるんだね<笑>先輩とかじゃなくてちゃんとこう教えるみたいな人なんですかね僕そんなにでかい会社にいたことがないんであんまりあと新卒で僕した社会人にすんなり出てる人じゃないからいわゆる新卒1年目ってよくわかんないんですけどもね、えー、社会人としてのマナー研修とかは人事部がやってくれるのですが部署に来てからどうしたものかと思って何気なく社会人でググったら名村さんのブログが1位にあるじゃないですか。えー、新卒学生に社会,人と社会人の残酷だけど知っておくと得する生き方を伝えますというのを読み始めてサービシンク代表名村ですってあってビビりましたって<笑>ありがとうございますこれ読んでいただいたんですかね今社会人でググって1位なんだあのもうだいぶ前に書いたあのブログなんでね会社のブログですけどもありがとうございますえー、でも書か,れてて書かれていたことが僕も社会人になって数年経ちますが最初に知ってたらよかったというような内容だったのでこれを配属してきた子たちに見せたいと思いますただ今だからこそそうだよなぁとは思えるのですがこれを大学卒業してすぐに読んだら即攻仕事辞めたくなる気もするのでそこはちゃんとフォローしたいと思います。でさらにですが、社会人で s e o 1位ってえぐいつね、えー、新卒が配属してみせたら、彼らの反応をまたおはがきしたいと思います、ではということでね、おはがきをいただきましたけども、大きい会社さんですね、500人ぐらい、制作会社さんだけ、制作だけじゃないかもしれませんけどもね、事業会社さんとかもしれないんですけども、えー、この戸和田和幸さん、本名かどうか、ラジオネームですけどもね、えー、分かんないんですけども。あの僕の書いたブログを読み見せていただけるっていうなら大変ありがたいなと思いますけど今日は僕も昼間にねあのツイッターでこのブログのことをちょっとツイートで投げていましたけどもね結構長い文章だったんですけども。えー、新卒の学生へということでね、あの僕がうちの会社の,あの社会人になった新卒の子たちにも伝えておくべきかなと思ってることを、まあ、もう2年、2年か3年前かな、ブログに書かせていただきました、もしよかったらね、あのこの、えー、ポッドキャストを紹介しているブログの方にもリンク貼っておりますので、えー、後で見ていただければなと思いますけども、どうでしょうかね、即攻仕事辞めたくなる気って、そんなにひどいこと書いてないと思うけどな、僕。<笑>あのゲゲゲと思って絶望するとかっていうことはないように、遠田さんあの、ちゃんとフォローしていただければなと思いますけどもね、<笑>はいえー、こんな風にね、ご紹介いただけたら大変ありがたいなと思います。またね、あの本当に新卒の方々がどんな風になったかとかね、反応があったらぜひ送っていただければと思います。えー、このコーナーでは、普段あったことや、今だから言えるありがとう、ごめんなさいなど、普段皆さんが感じていることをご紹介するお書きをお待ちしています。それでは次は次このコーナーナってみましょうはい、お便りのコーナーナですこのコーナーでは、ポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM でいただきました内容についてお答えさせていただいております。えー、と一番最初、えー、こちらの方からいきましょう。ラジオネーム、高見さんからいただきました。ナムラさん、こんばんは。私は今、14人ぐらいの制作会社にいます。ただ、私がいる会社では研修とか教育制度とか全くないんです。正直、企業として教育制度が整っていないってありえないと思ってるんですが、どう思いますか私自身は経験がそれほどなく、入社してからの教育制度に期待していただけにとてもがっかりしています。この会社で育成してもらえなさそうなので、正直転職を考えていますということでね、おはがきをいただきましたけども、えー、これを読んだときにですね、もう最初、すごくこう、なんでしょう、僕も心臓が痛くなるような思いだったんですよね、制作会社の一応、代表しておりますので。教育制度とかって言われてしまうとねすごくドキドキしてしまいますけどあのねこれは何がというと、まあ、14, 名14人ぐらいの制作会社さんっていうことなんですけどもおそらくね10名から15名ぐらいの制作会社さんまでで本当に経験の浅い方にちゃんとした教育制度を持っている会社ってないんじゃなないかなと思うんですよねというのがこれ高見さんの本当に厳しいことをちょっと言ってしまうかもしれないんですけども、あのー、14人っていうことですけども、まあ、それぐらいの規模の制作会社僕もあの当然最初から今のね、えー、30人近くの会社ってわけじゃなかったので、まあ、1人から始めてますからね、えー、そういった14人ぐらいいたの時もあったんですけどもこの頃って、あのー、教育制度を作る要はもうももっとぶっちゃけて言ってしまうと金銭的なな余裕が多分ないんですよよっぽど、えー、と利益が上がってるような会社さんだったら別ですよ例えばなんかあのツールを作ってるとかサービスを作ってて収益体制がすごくいいっていうならただ制作会社ってなってくると多分これぐらいの人数だとちゃんとした黒字でやってらっしゃったとしてもじゃあその利益の幅がうん年間で、えー、例えば1000万2000万3000万4000万っていうのは多分出せないと思うんですよね制作会社としたら。うん、だとすると、えー、例えば教育制度を作る、もちろん制度としてのカリキュラムがあるかないかっていうのも大事ですよね、で例えば僕はあの、もうウェブディレクター育成講座みたいなことを22年とかを、ね、5月からやりますけど、また、えーと、そういったことをやらせていただいてるんですけども、で僕は多分ねその、いわゆる先生,的先生なんか、何か教えるみたいなのは、好きな、まあ、得意な方だと思うんですよ、たまたまね。でも普通そのいいクリエイターだから育てるのが上手っていうのがイコールではないですよね名選手名監督じゃないみたいなでそういった時にやっぱりこれぐらいの人数の時にそもそもカリキュラムが用意できるのかみたいな言うとなかなか難しいですでもう一つはその先輩、まあ、さっきねあの冒頭の最初のおはがきであの指導社員だみたいな話がありましたけどその後輩とか経験が浅い方を教えているっていうか先輩がね教えるとしたらその方は本来物を作るいわゆる制作会社として請け負ってる仕事をする時間を割いて、えー、その今回例えば高見さんを教えなきゃいけないわけですよね。でその間ってことは会社っていう視点で見ると利益が出てなないんですよ当然ながら僕らあの作って納品してこそ利益が出てくるので誰かを教えているっていう時間ってそのものは利益が出てないわけですね。でその時間すらちゃんと,、えー、と取ることができるのが企業でしょって言われたらその通りです。それはその通りです。実際ね、<笑>おっしゃる通りです、えーが。ですけども、14人ぐらいで生作会社っていう形になってくると、おそらく、じゃあ例えばフル、フルで、えー、と高見さんを教える方を横につけておくって、これは多分無,無理だと思います、物理的にね。でじゃあそうなってくると教育制度って作れるのって言ったらなかなかそ,うそんなにしっかりがっちり作れるわけじゃなくていわゆる OJT オン・ザ・ジョブ・トレーニングっていう中で、まあ、習うより慣れてくださいというか、まあ、仕事としてはや,やってみてで上げてみてで先輩がこれこうしてっていうでもう一回やってみてでここ直してみたいな形でやっぱり仕事の中で、えー、覚えてってもらう逆に言うとそれぐらいの会社さんの中ではご本人がやっぱりこう仕事を通してでも自分で学ぶのだみたいな。気持ちで、ないとなかなかきついいいんじゃないかなかとううふうには思いますねですのであの経験がそれほどなくということで、まあ、入られた会社さんだと思いますけども、えー、と入ってから、うん、でもっと言うと高見さん自身は今そんなにねもしかすると納品物を作ることに携われてないんだとすると、えー、やっぱり作っ,た、えー、作って納品したものがクライアントさんからその制作会社さんに1発注の金額としてまあ入ってくるわけですよね。その中から僕らの給料っていうのは出てくるので、えー、と給料をいただいているけども納品物がないってことになってくるとやっぱりそこでいうと会社としてはその育成期間、えー、とそもそももうお金を払ってあなたが勉強していいよっていう状態を作っているのでねあの自分で学ぶっていう気持ちがないとこれぐらいの人数の規模だと多分難しいんじゃないかなと思ったりします。なので30人から50人以上ぐらいの会社さんというのが、多分本来、えー、育てるっていうことで言うと、えー、そういった制度をまだ作る余裕が出てくるんじゃないかなと思うんですね。なので、あの単純に人数っていうことだけで言うと、えー、もうちょっと人数が多いところとか、まあ、教育制度をその入社するときとかに、ねえー、聞いてみるっていうのが、やっぱ正しいんじゃないかなと思いますので、そんなぷんすかぷんすか怒らずにですね、ご<笑><あの笑>自身でも<笑>。どうやっていくかみたいなことを改めて考えるきっかけにしていただければなと思います、はいえー、では次のはがき行ってみましょうえっ、ー、とラジオネームウツボさんから頂きました、えー、こんばんは毎週楽しく聞いていますありがとうございますウェブディレクターというより経営者としての名村さんに質問させてくださいはいはい、えー、名村さんは会社には今30名ほどの方が所属されているようなのですが一緒に働く方はどうやって増やしていかれたのでしょうかというのも会社からデジタルを活用した新規ビジネスを作るように命じられたのですが一緒に取り,組んでる取り組んでくれる人を集めるのに苦戦しています、うんなるほどえー。私は前職ではウェブサイト制作会社にいたという理由でアサインされたのですが今の会社はそもそもデジタルとは無縁の事業会社のため社内には適任者が見当たらずといってデジタル事業では実績がないので社外からもデジタル人材を呼び込める見込みは薄く。テンテンテンと名村さんの過去のブロ,グもブログを拝見したのですがお一人で独立されて少しずつ人が増えて会社が大きくなっていったようにお見受けしました名村さんの経営者としての器や人間的魅力がきっと大きいのだろうなと思っているのですが何かアドバイスをいただけると嬉しいですということでねいただきましたけどもありがとうございますえー、っとですねまあ今大体こう社員とかアルバイトとか派遣さんとか全部含めて大体うちは30人ぐらいでやらせていただいてますねで確かにその一番最初一人でした、えー、と2010年に立ち上げた時は一人でしたねでど、一緒に働く方はどうやって増やしていかれたのでしょうか、<笑>これはね、えー、と言ってしまいますけど、これせ、えー、とうつぼさんへの直接のお答えにはちょっとならないような気はしてるんですが、ちょっと僕のことですから、僕のことですけど、ちょっと言ってみますね。えー、と僕はもう、のこの会社を立ち上げる前から、どちらかというとフロント系のエンジニアというか、あとデザインやって、CSS 書いて、HTML 書いて、JavaScript を書いてみたいな、サーバーサイドはそんなに強くはなかったかな、どちらかというとフロント系でした。で、かつ、ディレクションもやってたっていうのが経緯として、この会社を立ち上げる前、過ごしてたわけですね。で、要はクリエイター上がりのこう制作会社の社長っていう形になるんですね。で僕と多分対局にあるのは営業上がりの制作会社の社長っていう形だと思います。でクリエイター系の社長が多分会社を最初大きくする時って、まあ、少なくとも僕はっていう話だけど、えっと、自分一人で最初は何でもできるわけですよ。仕事を取れればものを作れるからね。でその後やっぱりその時間が足りなかったりとかお客さんが増えてきた時にもうデザインを全部やってる時間がないとか HTML 書いてる時間がないとかだってお客さんとのディレクションしなきゃいけないしみたいな形で,えとでしょう会社を大きくする仲間というよりはえと仕事をこなす仲間を増やしていくみたいな形にどうしてもなりがちなんですよね、最初。で、5人とか10人までの時にうんとなに何でしょう。心底経営者の方が心から信じて経営理念を立ち上げてるっていう会社さんいると思いますもちろんいると思いますあのでも僕はもう全然そんなんじゃなかったですあのやっぱり物を作る現場にいたかったってところから独立した部分も大きかったのでそんな社会に何かをとかっていうのは全く考えたこともないしあのお客さんのためにっていうのはずっと考えてましたけどねなので一番最初は本当に自分のと足りない時間を補ってくれるでそれを、うん、と正社員っていう形で採用していったのが一番最初でしたでちょっとすっ飛ばして、えっと、先に経緯だけ言うと大体でも1 2三3人を超えてきた時に会社組織になり評価制度を作るとかみたいな話をしなきゃいけなくなって、まあ、文化みたいなのが生まれ2015年かな2015年ぐらいに僕はちゃんと会社の理念とか社ャとかあとビジョンみたいなものをちょっと名文化するようにしましただそこからはどちらかというとビジョンとかに合意してくれたというかじゃあ一緒にいいよとやっていこうぜ名村みたいな形のメンバーが今集まってきてくれたっていう感じですねでなので経緯としてはそんな感じでしたで一緒に働く方っていうのがウツボさんがこれは多分、一担当者っていう方だと思いますので多分、すごく難しいと思いますでデジタルを活用した新規ビジネスを作るようにっていう話なので多分、この立場で、えっと、人をどうやって集めていこうかみたいな話で言うと、えー、会社の方からおそらく新規ビジネスを作るって話なので予算っていうものが何かしらめあの降りてるはずなんですよ。うん、と金額なのか、まあ、いつぐらいまでに撤退ラインを設けるかとかね、えー、っていう話だと思います。ですので、おそらく一緒にやる仲間っていうものは、うん、と何をするかが決まらないと、どんな人を集めるかっていうのが、えー、決まらないわけですね。なので単純にこうなんとなくこうウェブだなと思ったからじゃあマークアップエンジニアとデザイナーとシステムエンジニアとインフラエンジニア一人ずつ集めてみたいな形だけどいざ何するんですかみたいな話だったらなんかもういっそのことワードプレスだけで大丈夫ですって言ったらインフラエンジニアいらんかったやみたいな話もなりかねないわけじゃないですかなのでおそらく新規ビジネスを作るっていうならばまあいわゆるビジネスアイデアですよねでそれを元にしていわゆる収支計画とか事業計画みたいなものを立ててでえーとまあ、そういった新規ビジネスの時って最初はどんどんお金という意味でへこむわけですよねあの要は使っていくどんどんどんどんどどこかでそこになってプロダクトアウトしてビジネスをちゃんと世に出してで収益が上がっていって採算分規定を超えていってっていう投資対効果の部分でちゃんとお金が回,あの回収できてみたいな話がっていう成,成長曲線って絶対出てくるじゃないですかでそれを作っていった結果としていつ頃に誰がいるねみたいな話にならないとえー、多分集めるっていいいうのはむ難しいと思いますで今いらっしゃる会社がデジタルとは無縁の事業会社っていうことなので、まあ、社内で見つけるのは多分難しいですよね。でそうなると多分その事業ビジネスモデルを作っていつぐらいまでにこうお金をずっと使っていくかっていうことで、えー、その時には多分外部の制作会社さんなのか、えー、フリーランスの方なのか、えー、派遣さんなのか。みたいな形に多分ご一緒させて,していただく必要が多分最初あると思います。要は僕が最初にこの会社を立ち上げたときと同じように、あくまで一緒にものを作るメンバーですね。作れるスキルがあることの方がどちらかと,いうと残念ながら優位に立つみたいな感じですね。でその後ビジネスがちゃんとそのね新規ビジネスが軌道に乗った時にはこのビジネスによって世の中に何を提供するんだとかえその今いらっしゃる会社さんがそのビジネスを通じて社会に何を提供するかみたいなことをちゃんとウツボさんが作っていってでえ代表の方とか他の事業部の方々にもご相談をしてこれを打ち出していこうとそれを一緒にやっていきたいっていうことが外に明確に打ち出せるようになっていくと。一緒に働く仲間っていうのをどちらかというとこちらからも一緒にやらないって言うしそれを一緒にやりたいですっていう方がやっと集まってくるっていう流れになると思いますなのでうつもさんの立場で言うとそのいきなりこう、うん、社員っていう形で言うと多分何でしょうその状態で社員を取りたいとかってなってくるともう給料以外に。でやりようがないんですけどいくら給料高くても何をするかわからないけど給料が高いってところにも行けないじゃないですかだからやっぱりその新規ビジネスを作るっていうことを命じられたっていうことで言うならば今一番大切になってくるのは、えっと、いずれ一緒に働く仲間を、えー、雇い入れたい招き入れたいっていうために今どんなビジネスをこの会社だったらできるんだろうか。でそのこの会社はどれぐらいそれに対して、えっと、いろんなものをです、ね、貼る、えー、例えばウツボさんの稼働もそうだし、えー、何かアウトキャッシュするんだとしたらお金そのものもそうですよね。っていうものが貼れるのか。あとは今いらっしゃる会社の中で、えーデジタルじゃない部門とか部署とかサービスをやってらっしゃると思うのでそういったところと何か一緒にやることができないのかそこでの会社が持ってるナレッジとか経験とか知見とかそういったものをデジタル化していくかとか、まあね、あのデジタルトランスフォーメーションの DX って文脈じゃないけどもそういったことをまず見つけるそこが多分きっと今うつぼさんが今いらっしゃる会社さんで、えー、と求められてる。なのでそれをこんなアイディアだったらいいんじゃないかなってことをもういっぱい出してでその中で一個一個こうビジネスモデルを作っていって収支構造を考えてみていつぐらいでこう黒点できるか黒字に転じることがねできるかどうかみたいなことを作ってそれができてえやっぱりそれをこう実際に作っていくで結果としてこれいいじゃんってものになった時にこれを一緒にやってくれる人誰かいませんかって言ってこの指遠まれっていうのができるまでは多分すすごく孤独だだとと思思ううんだけどもままず最初ははそっちじゃなないいいかに僕もですのでこの製作あのうちのね生作会社というものですけどもあのサービシンクっていうのをやった時に、えー、不動産の業界をちゃっぱやっぱきれいにしたいとか、えー、お客様のサービスを考えたいっていうこと、うん、それをすごく表に打ち出せるようになってから新卒取ったりとか、えー、中途のメンバーにもうちはこういうことやっていくんだよっていうこととか、えー、を明確に言えるようになったので、まあ、それを一緒にやりたいと。いう仲間がやっと集まるようになったので、実際それに6年とか7年かかりましたからね、なので、あのこれがきれいな答えになってるかちょっとわからないんですけどもあの、順番としてはそこからなんじゃないかなというふうに思ってます。えー、またビジネスアイデアの作り方とかねあの、なんでしょう、その収支構造どうやって作るのみたいな話でも、なんかお悩みになれば、おはがき、僕でよければ送っていただければあの、お答えできることはお答えさせていただければなと思ってます。頑張ってください、はいえー、それではもう一通いきたいと思います、えー、ラジオネーム幸子さんからいただきましたお久しぶりですいつもありがとうございます名村さんいつも放送を楽しみにしています最近は土曜に前日の放送を聞くのが週間になりましたさて私も30代半ばを迎えカジュアル面談や転職のお声掛けをいただくことが増えましたそこで参考までにお聞きしたいのですが名村さんが一緒に働きたいなと思うのはどんな方でしょうかまた中途採用の求人へ募集する方に注意してほしいことはありますかぜひ今後のウェブディレクターとしてのキャリアや転職を考える参考にしたいです。なかなか遠方でお会いできませんが、それまでラジオやセミナーでお話が聞けるのを楽しみにしています。夜はまだまだ冷え込みますので、どうぞお体ご自愛ください。ということでね、えー、おはがきをいただきました幸子さん、ありがとうございます。えー、っとですねあのーまあ、カジュアル面談とか転職ということで、あ多分そうですね、30半ば、僕もこの会社立ち上げたの35歳だったので、年齢のね、なんか5刻み、20、30とか、35、40、45とか、そういった刻みに何か意味があるのかというと、なんとなく、ただ、キりがいいだけって気はしますけども、多分ちょうど次どうしようかみたいなのをお考えになられるタイミングなんじゃないかというのは察します、はい。で僕が一緒に働きたいなと思うのはどんな方でしょうかっていうことですけどこれはですね先ほどのウツボさんからのおはがきというのにもちょっとあるんですけど僕一応そのえこれ悩むんですよというのが僕は今経営者という立場とまあ現場のクリエイターで PM をやってるみたいな立場があるじゃないですかで経営者の方の立場で言うんだとするともう間違いなくうちの会社のビジョンにえと同意してくれる子ってなりますよね。うちはアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーにっていうのをまあ掲げてお仕事させていただいてますまあこれはあのうちの会社のブログのとかにどっかで書いてるんでまた読んでいただければと思うんですけどもえっとそれをやりたいなのでなんでしょう経営者という意味で言うと実はサービシンクはえっとウェブを作ってはいるんですけどもえっとウェブを作ることそのものは会社としては実は最重要視はしてないんですよあのやっぱりお客様のサービスをどう考えていくか商売をどう考えていくかそこの部分に対して僕らの知見がお客様に対して意味があるかどうかっていうところを大事にしているので、えー、とマークアップエンジニアであったとしてもデザイナーであったとしても、えー、とサーバーサイドエンジニアであったとしても、えー、とお客様の商売上で考えたら、えー、プログラムはこうした方がいいデザインはこうした方がいいっていうことが言えるということそのものの方がやっぱり最終的には大事だよっていうのがうちの会社だったりします。えー、ですので新卒で入ってもあのお客様の前に一人で立ってサービスのことをちゃんと考えられるようにならなきゃダメよみたいなことはまあうちの前提だったりするのでとそこがまあ一緒に働きたいなと思える方ですよね。で PM でっていう立場で言っていわゆるウェブを作るプロジェクトの中で一緒に働きたいなと思える方はうんちょっと抽象的なものを言ってしまうんですけど相手のことをやっぱり思いやれる人みたいな。あの本当にもっと抽象的に言ったらいい人っていうその、いい人っていうと本当にすごく抽象的なんですけど、やっぱりさっき言った相手のことを思いやれるとか、誰かとの乗りしろがあるかとか、うん、そういったことがあの自然とできるような人であってほしいなとは思うんですよ。これって別にディレクターが何でもかんでも引き受けてこう一番めんどくさいところを全部こうやってるとかそういう意味ではなくてこれはもうだから ME であってもデザイナーであっても同じですあのやっぱりチームとして一緒にやっていくっていう中なわけですよねなので彼がスキルが高いから全部彼に任せようとか僕自分はスキルが足りないからここで手を挙げてもしょうがないしとかっていうのではなくてその中で自分ができることないですかっていうとかそこの部分だったらお手伝いできますとかこれちょっと僕が借り取っとくよとかっていうことがやっぱりチームの中で、えっと、言えるような仲間と一緒にやっていきたいなと思いますただもちろんその僕が PM であるとかディレクターっていう立場で言うんだとしたら何でしょうそれは、言ってくれればとても嬉しいんですけどえっと、うん、ちょっと言葉を選ばず語弊を恐れず言うんだとすると僕は期待はしてないあの PM とかがそれを期待してしまうとやらない人とか手を挙げてくれない人に対して失望するって話になってくるというかそれの押し付けになってくるのでそういう意味で、えっと、僕はそれをメンバーには期待はしてないですけどもしてくれる子たちがやっぱり揃ったメンプ,プロジェクトっていうのはすごく強いですよ。なのであのそういった時にあの手を挙げてくれてありがとうとかそこを借り取ってくれて助かったとかっていう話をちゃんと僕が見て取れるかどうか。それが当たり前だとも思わないし、えー、やれよっていうつもりもないけどもやっぱりやれてやってくれた人っていうのは仕事を円滑に進めるね、えー、潤滑油というか、えー、とチームのためにこのプロジェクトをどうすればお客さんのためにってことを考えられるのでやっぱり相手のことを思いやるっていうのはチームの仲間もそうだしプロジェクトのお客様のこともあプロジェクトというか作ってるものにことで言うならばお客様のこともそうだし。でまあ、うちで言えば、えっといわゆる発注をいただいているクライアントは最重要視ではなくて僕らがお手伝いをして作るウェブをつ使ってくれる人なのでクライアントの先にいるユーザーですねそれを一番大事にしようとうちの会社は言ってるんですねで、えー、と実際に使うエンドユーザーさんが、えー、僕らがご提供させていただいたサービスとかウェブサイトが使いやすいと言ってくれたら僕らのクライアントは絶対収益が上がるはずなんですよ。なので、えっと、その部分にちゃんとみんなで考えが、えっと、持ってプロジェクトができるかどうかっていうことがすごく大事にはしているので、えー、そののりしろを持てるないい人な僕はあの昔から企画は誰からあどういった人が、うん、いい企画は作れるんですかって言ったらいい人ですってずっと言ってたんですよね。やっぱり思いやりがあるとかさっき言った通りだけどのりしろがあるとかねそういったことに何かにちょっとひ人とは違うけども気がつけるとか。えー、そういった人がやっぱりこういいものを作れるって僕は絶対し大事だと思って信じきっているのでなので一緒に働きたいと思うのはどんな方でしょうかっていうとちょっと抽象度が高いんですけどもそういったことになるかなと思いますあのスキルとか知識は勉強すりゃいいんですよ時間が解決してくれるのでなのでそれとは別でやっぱり心根、ね、というか心のありようみたいなところそこの部分がすすごく僕は大事かなといいううふうに思っていますあのただ、もちろんあの転職活動ってなってしまうと、スキルとかうんと採用条件とか、そういったところにどうしてもフォーカスされてしまうので、僕がお伝えさせていただいたことが転職にすごく役に立つかっていうと、すごく難しいとは思います。あの表現もしづらいと思うんですよね、幸コさんが、私は思いやりがありますって言われても、おうってうしか言いようがないからさ<笑>。<笑>でもまあ一応頂い,いた質問ということで僕はそういった方かなというふうには思ってますえ参考になるかどうかね本当に怪しい回答をしてしまったんですけどもあの福岡にねまた行けることがあればぜひお会いしてその時ゆっくりお話をさせていただければなと思っておりますのでぜひとも頑張ってみてください,はいえということで皆様からの Web ディレクション Web 制作の疑問質問のおはがきをお待ちしていますウェブ上のおはがき投稿フォームナムラの Twitter アカウントの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこれからも楽しいほ書がきお待ちしています。はいというわけで今週もエンディングになってまいりました、えー、冒頭でもお伝えさせていただきましたけどもね小納屋之さんですけども本当にこの年度末のタイミングでお呼びするのを僕が間違えましたね。<笑>忙しいですよ<笑>皆さんもそうだったと思いますけど年度末進行もありますしね、えー、デジタルマーケティングストラテジスト兼ディレクター兼デザイナーということで活躍されてらっしゃいます小納屋隆之さんですけどもまた近々来ていただくことになっておりますのでもうちょっとお待ちいただければと思いますであのデジタルマーケティングのお話とかもね是非皆村も聞きたいことがいっぱいありますので皆さんからのおはがきもお待ちしておりますから是非ともお送りくださいイベントですね、えーと、4月21日ですけども、えー、と20時から、えー、CSS ナイトで企画書の作り方に関してのセミナーをさせていただきます、えー、ともう30人ぐらい、ね、お申し込みいただいているんですけども、本当にありがとうございます、あとあ20日間ぐらいですけどもね、えー、ぜひとも皆さん受けていただければなと思っております、あと、えー、2022年の5月8日からウェブディレクター育成講座ということで、えー、全5日間、合計35時間で、名村学校22年20、まあ違うわ、えー、と今日で27年目になりましたね、ディレクター、やって。<笑> 27年目の年に入りましたけどこの間ずっとこんなこと考えてやってたってことは全部お伝えするつもりでいますのでね、えー、もし検討できる方がいらっしゃればお受けいただければなと思っておりますということでですね、えー、あっという間に4月になりました新年度になったんですけどもね皆さんも新しい職場とか新しい仕事始まったとかプロジェクト始まったとかっていう方もいらっしゃると思いますのでぜひともそんな感想とかね、えー、こんなことやり始めたよというのがあればおはがき送っていただければなと思いますお便りたくさんお待ちしております Web 上のおはがき投稿フォーム名村の Twitter アカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ Web ディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします Apple Podcast でお聴きの方は評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手 n 村真治でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ家を探してホームページを見ているけど不動産サイトって問い合わせをしても空室かどうか結局わからないんだよな今やライブホテル飛行機など空室空席情報はリアルタイムで更新されているのに不動産業界は未だに確認しますと返ってきますそう不動産業界の IT 化 DX 化の鍵はこのリアルタイム性にあるのです不動産業界の情報改革なら業界特化で13年のサービシンクにご連絡を。